0: MBS presenta
1: En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La ilusión
0: del poder El cocodrilo Crónicas de la ciudad para viajar por la historia, sus personajes y lugares Y les sigue la mejor carnicería donde vende el aguayón Don baltasar Súbete en el cocodrilo y disfruta del recorrido por calles y anécdotas de esta ciudad
2: Song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry, you make it double, don't worry, be happy.
1: Esta negra voz es tan lúdica que en realidad es luminoso canto que anima al espíritu. Su intérprete es el neoyorquino Bobby McFerry, un vocalista en el más estricto sentido de la palabra, o mejor dicho, en el más sentido estricto de la voz. Juega con el sonido, teje armonías con su canto y regala verdadera música que provoca el baile, que entusiasma a ser felices. Su música pone de buen humor como es su sonrisa y su desenfado para cantar con, como todo un maestro vocal. Su profunda sangre
3: lo revela. Nos advierte que el jazz y el soul son los orígenes casi de la sangre, por ello, cuando McFerrin canta parece un gospel, o un coro al tiempo que puede ser íntimo, junto con el cello del japonés yo, -Yo Ma, para hacer un diálogo personal. Bobby McFerrin celebra la vida en cada ocasión que evoca melodías, es lúdico, íntimo, oscuro y luminoso, profundo y festivo, es una voz vibrante, un coro personal. Un negro que sabe ser y hacer feliz cada que canta.
0: Work, en
2: 1988,
1: Bobby McFerry saltó a la fama mundial con aquel éxito contagioso vocal, casi un himno a las sociedades contemporáneas, Don't Worry, Be Happy sentencia y firma con la que el jazzista estadounidense trazó la línea por donde su armoniosa presencia musical iba camino directo a la fama. El paso musical es la prueba irrefutable de un maestro del canto, de la voz, del ritmo, de la armonía y la intimidad con el sonido.
2: Be happy. Don't worry. Be happy now.
3: Robert King, Bobby McFerrin Jr., cumple este 11 de marzo 67 lúdicos, juveniles, felices y festivos años que celebramos siendo felices de tenerlo con su voz, con su jazz, con su negritud que es la luz profunda, íntima, alegre y feliz. A Bobby McFerrin lo celebramos escuchándolo contentos y jugando con el ritmo que dicta su canto.
0: Now there is I hope you learned it, note for note, like good little children. Don't worry. Be happy. They listen to what I say. In your life, expect some trouble. But when you worry, you make it double. But don't worry. Be
2: happy.
1: No sé qué piensen ustedes, pero para esta tarde, qué mejor que escuchar a este negro que canta de esta forma. Así que parece que nos está platicando algo y en realidad está haciendo lo suyo con la voz. Mi querido Salvador, así felices te recibimos. Sergio, Get muchas Hattie.
3: gracias. Y sí, claro que sí, me parece que lo has dicho de una manera muy muy lúdica como de la misma manera Justamente como canta Bobby McFerrin Y es que cantar es contar una historia Y este hombre con el simple Instrumento de la voz Con las simples tesituras y simplemente Con la manera de modular Nos está contando una y mil cosas Que suceden al mismo
1: tiempo en una línea musical Así es Pero Tú que te gusta la música Y que eres bueno para ello Darás cuenta de las enormes Capacidades que tiene De expresar solamente con la voz bueno, este hombre tiene un
3: registro de casi cuatro octavas. Uh -huh. Tiene una capacidad tremenda de pasar por todos los distintos amplitudes, justamente los registros que pueden ir de los graves a los agudos. Pero a mí, yo no sé qué opinas tú, uh -huh. pero yo creo que a este hombre, y si no hablaré en primera persona y me declaro entonces un ignorante del tema, lo empezamos a conocer con este tema justamente, Don Gleady claro. Happy, que fuera... El tema de la película cóctel uh -huh. que hiciera Tom Cruise uh -huh. en los años ochentas. Uh -huh. Pero sobre uh -huh. todo con esta oda de... ¿De qué te preocupas? Simplemente sé feliz. Uh -huh. Vive desenfadadamente claro. la vida. Porque todos vamos indefectiblemente al mismo destino.
1: Oye, y, no. y además, uh -huh. eh, esto lo sumo Salvador a decir... Cuando lo escuchas cantar, dices... Es verdad. Así ¿no? es. No hay o sea, que tomarse nada no tan a pecho, nada, ni tan en serio. Exacto. ¿no? Y que él parece que jugando... Sí. Te está leccionando de esta filosofía sonora, ¿no? Así que es, un poco como... Que es,
3: que es que es tan distinto de lo que lo dedicamos tú y yo antes de entrar al aire, ¿no? De esta claro. filosofía chabacana de sí, esta manera metafísica, el... de autoayuda, no, 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 no. Esto es un ejercicio mucho más entrañable, y por entrañable mm -hmm. me refiero a que nace de la, entraña, de la entraña, de una persona que ha comprendido que la mejor manera
1: de enfrentar la vida es jugando. Exacto, ¿no? y él lo hace jugando con la música, con la, con la música, voz con el ritmo, así es que un pedacito más para que ustedes saben que sean felices esta tarde de sábado 11 de marzo, 7 de la noche con 11 minutos, esto es MB 102.5, este programa es El Cocodrilo, eres Salvador de María yo soy Sergio Mazán y felices los invitamos a que nos acompañen a este recorrido
0: Don't worry, be happy
2: Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Pues no
1: sé ustedes lo que opinen, pero esos 67 años que celebramos hoy de Bobby McFerry más bien parecen 15
3: lo celebramos todos, así es, él sigue teniendo la misma vitalidad, el mismo empuje, uh -huh. sobre todo el mismo ritmo bueno, claro. el ritmo que cambia, desde luego, con, con, como como la edad cambian de los músicos, pero este hombre, pero... jazzista, director de orquesta, okay. claro. ¿no? y que de pronto nos los presentaron en aquella película como un negro de rastas que hacía cócteles y que sí, estaba sí, ahí sí.
1: desenfadadamente uh -huh. entre surfistas y claro. bañistas. ¿no? Fíjate que hace como una década uh -huh. que lo vi en Bellas Artes, uh -huh. eh, con Jojo Ma, uh -huh. este, en un concierto no, no de que... una intimidad, que hoy le contaba yo a Janine cuando veníamos camino para acá que eh, yo voy muy iluso a comprarme mi boletito para ir a ver a Wolfgang Maferri y que no me alcanzaba. Entonces, este pues ya yo ahí muy triste me fui y dije, pues ni modo, ¿no? O sea, los únicos boletos que había valían tres veces más del dinero que yo traía en la cartera. Y dije, pues me quedaré con las ganas. Ya, pues, yo iba en, pues ahí en la esplanada del Palacio de Bellas Artes cabizbajo diciendo, pues, a seguir escuchando mi disco. Había una señora que estaba formada atrás, que iba a comprar sus boletos, y ya cuando salió me dijo, y este, que, bueno, ya se dio cuenta, porque yo, diciendo, y no tendrá unos más baratos, aunque sea hasta arriba, no, pues, esos ya se acaban, son los primeros que se van, y bueno. Total, que esta mujer eh, iba a acompañar de la hija, me alcanza su hija y me dice, ¿y cuántos boletos vas a comprar? No, pues, quería comprar uno. Dijo, bueno, para que vengas acompañado y me regala dos boletos. Mira. Entonces dije, bueno, cuando de, de veras le toca uno, ¿no? Eh, tener que estar. Pero además lo más interesante es que el día del concierto, ellas estaban eh, sentadas atrás de mí, ¿no? Una, Ocupaban una fila como de 10 personas. Vaya. Entonces me, me hacía señas de bien, ¿verdad? Qué bueno que estábamos aquí. La,
3: la generosidad. La espontánea, generosidad, pues, Lo Exacto. Yo creo que, que Puede hecho es,
1: convocar la música. Lo ¿no? que puede... Con eso, yo lo que decía, uh -huh. es que otra vez este hombre dice
3: feliz. Oye, ¿y no es cierto que aquel concierto era justamente cuando él con la voz emulaba el sonido
1: de un bajo? De un ¿no? bajo, claro, es o sea, este hombre no, una a capacidad adelante, sonora bárbara. Sí. Hay una interpretación Vocal, que hace un... con un... con yoyoma de eh, de La Ave María. No. Hombre, lo claro, hace? claro, claro, claro. Lo, la, la lo la vamos a escuchar bien, un es poco magnífico. más adelante, pero por lo pronto los invitamos para que se comuniquen a cabina 5166 1025. Yo les recomendaría que fueran anotando el teléfono 51-66-1025 y quienes son eh, de la posmodernidad y que no los pelamos en el twitter o, este, o, en el, o en el chat de así
3: es, o en los mensajes del cocodrilo, yo también los recomiendo hoy es importante que tengan a la mano o grabado en la memoria este número telefónico porque va a haber una sorpresa muy grata
1: y también para los de la, no sé qué me está, qué tanto me está diciendo Miguel, no lo entiendo, pero el pobre se acaba en gestos y no le entiendo qué me quiere decir. Ahorita que pase que no lo diga aquí, ¿verdad? Sí, que no, no es grito ni de este lado, ¿verdad? Para es, pues, que sí. veas cómo nos maltratan. Pero bueno, ¿y, eh, ¿y qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo Germán Cepeda, ah, que nos
3: saluda. Muchísimas gracias por tus saludos, eh, eh, Germán, Germán. Y nos dice que ya está listo para el siguiente recorrido a pie en Coyoacán. Quería yo darme un poco el tiempo para platicar un poquito más adelante en lo que se va desarrollando el programa. Pero ya que nos pusiste en el tema, Germán, pues ni que decir que desde luego los recorridos que este cocodrilo ha hecho en la persona dirigidos por Sergio Almazán han sido todo un
1: éxito. Pues eh, vamos cosechando más cocodrilos que amen, que conozcan. Así es. Y que difundan la historia de esta que ciudad. Que caminen. Exacto, que no. caminen la ciudad. Uh -huh. Y el próximo es el... En Coyoacán. En Coyoacán. Será el próximo domingo 19, domingo 19 de marzo. ¿Y el punto de encuentro es? Es el kiosco de la Plaza eh, Hidalgo. Es decir, donde está la delegación Coyoacán Perfecto. Donde está el Jardín Centenario uh -huh. Hay un kiosco Van a pasar primero eh, la fuente de los coyotes Así Después es. está el kiosco Así Ahí es. nos vamos a reunir a las 10 de la mañana Y de ahí vamos a recorrer puntos y calzadas prehispánicas no, Porque ya sabes que ese es uh -huh. nuestro mole uh -huh. ¿no? Y después unos puntos de interés sobre la colonia ¿No? Vamos a visitar la Casa de la Malinche, donde Ajá. vivió uh -huh. la finca, que solamente queda la parte de Caballerizas, donde vivió Cortés, que no es la delegación. Uh -huh. ¿no? Aunque hay una placa ahí que dice Casa de Cortés, ahí nunca vivió. Eh, y otros puntos como el convento de San Juan Bautista. ¿no?
3: Ya lo saben, este próximo domingo 19 en el kiosco del Jardín del Centenario, que no es el otro,
1: recuerden que hay dos jardines en Coyoacán a las 10 uh -huh. de la mañana. 10 de la mañana. Es la cita. Así es. Tenemos eh, pocos lugares, digo les digo 40 y van pues a un montón. Lo que pasa es que tenemos un sistema de audioguías, o sea, unos audífonos con los que ustedes van a ir podiendo, uh, van a poder hacer el recorrido mientras yo les voy contando historias de ese lugar. Espero que esta vez, Salvador, sí, si vayas con Desde nosotros. Que este ahí es un, un lugar, desde luego, importante, ¿no? <risa> bueno, ya lo estoy comprometiendo al aire, así es que llámenos si quieren informes, 51 66 125, o el correo que es sergiolatra @me.com Ahí todos los informes, ahí les decimos el punto de reunión y todo lo demás. Pues ahora sí, vamos preparando nuestro cocodrilo, Miquel. Ah, no, tenemos ya el corte, ¿verdad? Encima. Nos vamos a corte y regresando de, del corte, nos vamos a recorrer la vida comercial, eh, la vida tianguera de estas ciudades, ¿no? Vamos a recorrer los portales de, de mercaderes. ¿Dónde estaban? ¿Cuál es su historia? ¿Cuándo inician? Eso después de la pausa, esto es el cocodrilo MBS 102.5. Volvemos.
0: El cocodrilo hace un alto. Después de la pausa, continuamos con las historias de la ciudad. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo.
1: Tendremos nuestros motores y nos dirigimos, mi querido Salvador, a la primera y la segunda calle de San Francisco. Pasamos seguidos por la calle de Plateros hasta llegar al punto de la sequía del Camino Real, ahí donde está la Plaza Mayor. Aquí vamos a estacionar, si te parece, Salvador, nuestro cocodrilo. Vamos a descender y veamos de frente a nosotros está el Palacio Virreinal. Es el año de 1524 el alboroto y la algarabía... parecen ser el eje... de este espacio y de este día. El sol... El sol penetra las aguas de la sequía... que rodean la gran plaza mayor. Los caminos de acceso a este... están repletos se oye por doquier voces que gritan y se expresan en arrebato y con algarabía singular. Desde el puente de San Francisco hasta la sequía del Camino Real, van y viene gente con bultos y canastos repletos de cuantas flores, telas y objetos se pueden imaginar el paseante. Las más elegantes viajan sentadas y ataviadas con sus velos y largas faldas, trepadas en unas mulas que resisten el paso, pero atoran el camino. Por toda la calle de San Francisco y hasta Plateros, se sabe que esa multitud asiste a la apertura del gran mercado de la ciudad novohispana.
3: Ese año de 1524, el Ayuntamiento de la Nueva España dio licencia comercial para que debajo del Palacio Virreinal del Ayuntamiento, los portales sirviesen como locales comerciales. Unos espesos y anchos portales que están ataviados de vitrinas, mesas de madera y tablones con todo tipo de mercaderías. Sería don Melchor Dávila el primero en promover el comercio en este lado oeste de la Plaza Mayor. Del otro extremo, rumbo al sur, los portales de flores sufrían de las inundaciones por el desbordamiento de las aguas de la acequia del Camino Real, que no lograban detener. Los curiosos y compradores eran recibidos por dos réplicas, una del Ex Homo y otra de la purísima Concepción, que habían venido en los menajes del ferretero Isidro Mendoza y que colocó cada una en sus respectivas vitrinas de filos de plata labrada, que empotró a manera de nichos en las paredes del recientemente inaugurado portal de mercaderes. En cada uno de los extremos fueron igualmente colocadas las imágenes con solo un metro de distancia del suelo. La del Cristo estaba en el local 1 y la de la Virgen en el local 7. Eran verdaderas atracciones religiosas para la asistencia de los paseantes que venían a los portales.
1: Así, estos bellos portales repletos de mercancías fueron en aquel 1554 la sensación de la nobleza indígena y la concurrencia española que, a decir de sus cronistas, unos anchos y extensos portales reciben a quienes vienen del pasaje de San Francisco más concurrido que de lo que fuera en Roma con los Corinto, Pompeyo, Claudio y Libia, mayores que los de Granada o las gradas de Sevilla. Aquí, en la Plaza Mayor de la Nueva España, está el gran mercado de los portales de mercaderes. La vida transcurre entre portales y vitrinas. Es la alabanza comercial de estos portales, narraban así las crónicas del siglo XVI, que daban cuenta de la enorme presencia del portal de mercaderes en el Zócalo Novo Hispano. Sirva eh, Salvador, pues, eh, esta breve crónica de las tantas que se escribieron por siglos de este lugar, que va a ser el asombro de visitantes, de lugareños, de habitantes, incluso de los mismos comerciantes que empezaron a competir por tener mejores mercancías que ofrecer.
3: Así es, yo creo que a ver, hay, hay, hay que siempre recordar, como lo dice tu crónica, ¿no? muy atinadamente, que siempre hay un paralelismo y una gran comparación entre lo que era esta plaza de la Nueva España y las plazas más importantes y concurridas y conocidas de Europa. Pero quizá para poner la cosa en contexto hay que recuperar el bando que publicara Felipe II, claro. eh, en el cual dijera que en todas y cada una de las plazas, de las colonias, de la América Septentrional, deberían de estar representados los cuatro poderes, uh -huh. a saber, siempre partiendo del eje de la, de catedral, eje de la catedral, de la catedral metropolitana, que debería de estar orientada hacia Jerusalén. En el caso uh -huh. de México, es coincidencia Entonces, que esté orientada claro. al norte, nada tiene uh -huh. que ver, ni siquiera está orientada a Jerusalén. Uh -huh. Y luego, en destrogiro a la derecha de la catedral debería de estar el Palacio Virreinal, uh -huh. claro. luego frente a la catedral, es decir, a la derecha del Palacio Virreinal, uh -huh. el poder del cabildo del ayuntamiento, uh -huh. y luego nuevamente a la derecha de ese mismo edificio, uh -huh. y ya cerrando o flanqueando ese cuadrado... El portal de mercaderes, okay. es decir, claro. el poder de los ciudadanos. Uh -huh. Cuatro poderes deberían de estar representados en las plazas
1: mayores de la América mayor.
3: mayores, exactamente. Uh -huh. Y luego esto se replicaría a las pequeñas plazas públicas o menores. Claro. Eh, pero dicho esto, una vez y simplemente para uh -huh. ponerlo en contexto, aquel territorio sería principalmente dominio de los mercantes. Claro. Habría, desde luego todos estos mercaderes y hay que recordar que frente al Palacio Virreinal estaría por tiempo muy largo el mercado del Pariano uh -huh. con pequeños puestos de teja manil donde claro. como lo dices en la crónica se venderían todo tipo de mercaderías todo. desde las más exuberantes hasta, Exóticas, desde hasta luego las, las más... más pedestres y más comunes uh -huh. Claro que hay que recordar que esta crónica que estás haciendo parte a partir de 1523 la conquista de Tenochtitlan 24 25 sí, claro. porque antes existieron los otros mercados de los que tú ya has dado cuenta incluso en los recorridos prehispánicos claro. como serían desde luego el de Tlatelolco. El de Tlatelolco Estamos okay. hablando
1: de la época colonial. Sí. Y aquí es cuando se establece un sistema de comercio incluso tributario desde para verdad. la colonia desde el verdad. nuevo hispano. Estamos es. hablando ya de esta construcción novohispana, de que ha cambiado la fisionomía del méxico Tenochtitlan para entrar a esta ciudad colonial donde hay que establecer, como bien lo dices, esos cuatro poderes asentados o concentrados. En lo que va a ser el corazón o la capital de la Nueva España.
3: Así es, en la Plaza Real, en la Plaza se llamaba Real, no era uh -huh. mayor en aquel entonces. Uh -huh. y, y, y recordar, como lo dices tú, muy importante que quizá el eje el eje a partir del cual de manera espontánea se fueron ordenando los comerciantes, era naturalmente la sequía real, Exacto. porque por ahí llegaban lo que entonces se conocía como los productos de la tierra, la tierra. o las uh -huh. mercaderías de la tierra de por el canal de Cuamanco de los lagos de Xochimilco desde luego del de canal claro de la viga de la viga desde uh -huh. luego que venían llegando pues todas estas mercaderías entonces los primeros mercaderes de manera espontánea se apostaban al lado de la sequía real. La sequía real. Hasta uh -huh. aquellos que llegaban desde luego a la principal plaza y se apostaban como lo has dicho tú en aquel permiso que les diera el cabildo del ayuntamiento uh -huh. para debajo del palacio virreinal, apostarse de una manera un poquito más ordenada. Más Pero la verdad es que como lo subiste en esta en esta muy importante gráfica anónima que está ahora y les recomiendo que entren a la página del cocodrilo era
1: del de MB, de, de cocodrilo de, de MBS Facebook. de Facebook, toda la plaza mayor era un, un gran un mercado. mercado. toda la plaza. Aquello, incluso mm. cuando se hacen los portales en el siglo XVI, el objetivo era empezar a ordenar claro, este aquel caos, caos así generado, mm -hmm. porque la gente llegaba a vender sus productos ¿no? de manera indistinta. Entonces van a empezar, pero si vamos a ordenar esos productos sofisticados, por decirlo de alguna manera en estos, eh, en esta arquería en esos portales y en el otro extremo que no van a tener todavía arquería, va a ser lo comestible que el, las, eh, el, para el siglo XVII y XVIII serán los portales de flores los que se lleven las crónicas ¿eh? porque Así ocurría es. todo, porque va a haber otros personajes de los cuales vamos a dar cuenta al regresar la pausa, que van a ser estos escribanos los evangelizadores, ¿no? Eh, uh -huh. Por un lado, y los evangelistas. ¿Y los evangelistas, por otro. Por otro, uh -huh. que se van a apoderar de prácticamente la mitad del, de la esplanada de la Plaza Real o Plaza Mayor, ¿no? Y van a ser de las suyas. Este, este
3: era, pues, habrá que decirlo, el encanto y el canto de la Nueva España bulliciosa y mercante, que claro. más allá de la manera formal que le imponían las alcabalas y las aduanas de la Real Aduana, que no estaba nada lejos, Exacto, los dos ¿no? derechos ¿no? que había que pagar, el derecho municipal, que era por entrar con las mercaderías, Exacto. justamente por la Real Aduana, y el derecho de plaza, de plaza, que es al que te referías hace un rato, uh -huh. por el simple hecho de que el ayuntamiento pues les arrendaba un pedacito
1: de tierra uh -huh. para poner ahí sus cajones o claro. sus tablones y expender sus mercaderías. De esto vamos a, a platicar. ¿Y quiénes son uh -huh. estos personajes escribanos? ¿Por qué se vuelven incómodos para la corona española? ¿Y por qué los van a mandar más lejos de donde toda la tradición escribana? Va a perdurar hasta nuestros días. Así es, ¿no? a la
3: Plaza de Santo Domingo.
1: A la Plaza de Santo Domingo. Antes de la pausa, no, bueno, regresando a la pausa, doy estos saludos que ya se nos están acumulando. 5166-1025, vayan anotando ese teléfono eh, y regresando les digo por qué les conviene tener este ese teléfono a la mano. Este es el cocodrilo, allí estamos recorriendo el portal de mercaderes, allí en el Zócalo, donde ahora están. Los joyeros del zócalo en estos portales, pues de eso estamos hablando, pero en el siglo XVI. Volvemos.
0: ¿Quieres seguir al cocodrilo? Súmate en Facebook El Cocodrilo MBS Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo Buenas noches Bienvenidos hijos del rock and roll Os saludan los aliados de la noche, bienvenidos al concierto. Gracias por estar ahí. Puesto impulso nos hará ser eléctrico. Ayúdanos a conectar solo ti. Estamos
1: escuchando a uno de los integrantes que eh, de esta gira que están haciendo. El gusto es nuestro que estarán este próximo miércoles 15 de marzo a las 8.30 en el Auditorio Nacional. No les digo de quién se trata, un poco más adelante les haré una pregunta al respecto. Por lo pronto, les recuerdo, eh, ahí dejen la música de fondo, ahí pongan ustedes un poco de atención con la música y con lo que les digo. Primero, recordarles que estamos eh, llevando a cabo estos recorridos como una invitación para que ustedes se sumen a hacer esto, la crónica de esta ciudad y para ello hay que conocerla. Así es que los invitamos a este cuarto recorrido que no es por presumirles, pero qué bien os ha ido y quienes han asistido como tú, Germán, pues dan cuenta que nos la pasamos bastante bien.
3: Miren, en verdad, no dejen de hacerlo. El otro día leí un artículo maravilloso que decía cuáles eran los beneficios de caminar. Te despeja la mente, te hace reflexionar, etcétera. Pero el lujo del peatón, el claro. lujo del viandante... Uh -huh. ese realmente es un lujo, sobre todo hoy por hoy en una ciudad como la uh -huh. que vivimos hay que considerar exactamente al revés el lujo de apearse del auto uh -huh. aunque uh -huh. nosotros siempre lo llevamos en este cocodrilo imaginario Exacto. pero no, también lo vamos a, a usar ahora siempre lo usamos ah claro, bueno, en nuestros recorridos usamos nuestro cocodrilo, desde luego, pero me refiero Bajarse del asiento cómodo Exacto. y confortable en el que Exacto. nos escuchan ahora y realmente adueñarse la calle. Mm -hmm. Es un gran lujo poder realmente reunirnos, convivir, mm -hmm. estar juntos, conocernos y visitar y conocer
1: y ver y, y reconocernos. Reconocer. O sea, volver a conocer esta ciudad. El domingo 19 de marzo a las 10 de la mañana los esperamos quienes quieran asistir a este recorrido que eh, será en la. Eh, por Coyoacán nos vemos en el kiosco de la Plaza Hidalgo Está, el, la jardín, Plaza Hidalgo, sí. está el Jardín Centenario Y junto a él está eh, la Plaza eh, Hidalgo
3: Grábense bien esta fecha Domingo 19 de marzo a las 10 de
1: la mañana En el kiosco del Jardín Hidalgo Así es, el cupo es limitado Tenemos solamente eh, 40 equipos de audio Que nos sirven para hacer el recorrido Y para que todos escuchemos Y aunque se detengan ustedes una calle y media atrás a tomar fotografías. Pueden seguir escuchando las narraciones, que es de lo que se trata. Así ¿no? es. Bueno, pues, eh, y esta tarde estamos nosotros recorriendo, Salvador. El portal de mercaderes. Así es, en, estamos en la plancha en la, del Zócalo. Así es, en la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor. Y bueno, y ahora sí, ya que eh, eh, el silencio vino, ¿no? Eh, que les digo la pregunta. No les voy a hacer la pregunta. Primero vamos a mandar saludos que se nos están aquí acumulando Demetrio Mondragón desde el pueblo de la Colmena en Nicolás Romero nos manda saludos y dice que por favor saludemos a su hijo Miguel Mondragón saludos Miguel qué edad tendrá Miguel eh, será un niño o ya podrá ir a los recorridos pues ahí que nos diga Demetrio y ojalá que saludos se para ti Miguel de tu papá Demetrio así es eh, de Nicolás Romero dice Rafael Hernández Ramírez Tepozotlán de del Estado de México. Felicidades por el programa. ¿Cuándo se hacen? Mmm, ¿cuán, ¿Cuánto o cuándo se hacían de un taxi? ¿Cuándo serán de un taxi cocodrilo para sus recorridos a pie? Ah, ¿o okay, que cuándo vamos hacia allá? A ¿Hacer un o algo así? Pues espero que pronto vayamos. ¿no? Bueno, iremos pronto, eso cuenta con ello. Sí, ¿no? Y además este lugar. Ah, que Ah, bueno, que estaría muy bien tener un cocodrilo para dar la vuelta hasta allá, ah. no es necesario. No es necesario, no, pues. Si no, si nosotros lo no, no, que no. queremos es ser más, más peatones, Rafael, pero pronto nos vamos por allá. Eh, dice aquí, eh, Anace, pero es que dice Pecho, Pecho Hernández, Pedro ha de ser. Dice Pedro Hernández, Hernández. que el preso de San Juan de Ulúa Claro, esa eh, canción de David
2: Saisar. Ah, eh, que
1: la canción
3: de David Saisar llamada El preso de San Juan de Ulúa. El preso de San Juan de Ulúa, ¿qué quiere saber si está basada en algo real? En un
1: hecho real. Bueno, claro que hubo un preso sí. y fue nada menos que Chucho el Roto. Chucho el Roto, claro. claro. Sí, preso no es, es, San Juan de Ulúa. es el corrido de Chucho el Roto. Ah, es, sí. es Justamente esa historia, así, uh -huh. por supuesto. Y por acá también tengo o, otros saludos y ahorita nos vamos a la siguiente crónica. En el Twitter que es arroba 71 y el tuyo es @salvadordemaria. salvador de María. Eh, Germán Cepeda nos manda saludos, malesia Gonza también nos manda saludos y dice que ella... Está feliz, que vi happy, que qué bueno que pusimos esta música. Y por acá también nos está diciendo Eduardo Pérez que nos manda saludos y... Eh... Mirlo Bailea, que por favor le enviemos saludos, no tan solo te enviamos saludos, te invitamos a que vayas a los recorridos, ella ya fue a olco y ella me decía, hágalo en domingo, pues ya está en domingo para ya que está no Ya en faltes, domingo, ¿eh? no hay
3: excusas, nos saluda también Alberto Díaz Ceballos por el Facebook, nos manda un, un mensaje, muchas gracias Beto por oírnos.
1: Eh, que es El Cocodrilo MBS. MBS, ahí nos pueden seguir y estamos ahí subiendo información de manera constante durante la semana. Pues, eh, si les parece, vamos a la siguiente crónica, esta que vamos. les prometíamos, eh, Salvador, porque esta va a ser en el siglo XVI, eh, más bien siglo XVIII, 1777, que se narra, un hecho que va a cambiar la vida de los portales. Murmullo de la Muchedumbre Multitudes en las tiendas. Los portales de mercaderes en la Plaza Mayor son el gran escaparate de esta ciudad. Junto a los almacenes de víveres están los grandes espacios de sedas de oro trabajadas en Europa, de porcelanas y con variedad de telas, accesorios de caballeros y damas que logran ser el gran espectáculo de la Nueva España. Así referían en las crónicas del siglo XVII sobre los portales de mercaderes. Juan de Vira, en su breve y compendiosa narración
3: de la Ciudad de México editada en 1777, escribe «En otro frente de la referida Plaza Mayor está el portal de mercaderes». El que confieso ingenuamente es el más hermoso espectáculo de cuantos tiene la ciudad. Tan digna de admiración, sus tiendas, puestos y algarabía lo hacen tan recomendable a la vista que no se sacia el apetito de pasar por los portales dos y tres veces, sino que puesto por puesto y cajón por cajón van registrando con detenimiento las personas de mayor carácter y graduación, admirando las infinitas mercancías que encierran en las tiendas. Todo es un espectáculo de curiosa factura porque no se puede evitar distraer en el portal de mercaderes por horas.
1: Salvador, y, y mira, en esta ingenua y breve crónica, eh, nos creo que nos dice eh, mucho Juan de Viera lo que era la vida cotidiana. Sí. De, Sí. este centro y este corazón de la ciudad.
3: Y nos está esbozando, además, Sergio, un gran conflicto que tardó cuatro siglos, cuatro siglos. en uh -huh. dirimirse y en disolverse y que hoy por hoy ha tomado otras calles de la ciudad y que sigue siendo exactamente igual. Y a qué me refiero, cuando el Cabildo da permiso, o en este en este bando de Felipe, de Felipe II, uh -huh. en el cual permite que aquellas personas que tenían propiedades o lotes... Que además hay que decirlo, de una manera muy este ventajosa, en claro. el año 1524 empezaron la repartición de los solares, y digo uh -huh. repartición como si fueran de ellos, porque no eran de ellos, porque se los no habían eran, quitado, desde claro, luego claro, los se habían, habían apropiado, arrebatado, desde uh -huh. luego de la mano indígena, y aquellas personas que tenían solares que daban a la plaza, este bando les permite que a desarrollasen portales en 21 pies, uh -huh para que los mercaderes se pudieran resguarecer del sol. Entonces, había dos tipos de mercaderes. Claro. Los que tenían, desde luego, los locales establecidos bajo uh -huh. un techo de piedra y aquellos que ponían mesitas y cajones. Uh -huh. Esto es muy importante. Claro. Esto era una palabra muy importante en el México nuevo hispano. Cajones. Cajones. Por los cuales uh -huh. pagaban. Es decir, aquellos que se apostaban fuera de los, de los, eh, de los locales, Correctamente establecidos, los que has hecho referencia tú en la crónica, la cedería, los que vendían uh -huh. bisutería y joyerías de oro y desde luego las mercaderías de oriente que hubieran llegado con la Nau de Manila, con el Galeón de Manila y los otros que fuera de estos locales establecidos con tablones o con cajones vendían todo tipo de mercaderías, frutas, panes, bizcochos, mamones, claro, flores, claro, etcétera, claro. etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. una lucha de las dos facciones de los mercaderes, que además estaban representados nada menos que por el Real eh, eh, Consulado General, que no era uh -huh. otra cosa que lo que hoy es la Cámara de Comercio no, no de claro, la Ciudad
1: de México. Claro, ¿No? claro y que va a ser esta parte de, de la Plaza Mayor, y pues esto, el gran estómago de la ciudad, Así por ello es. es que no es fortuito, las enormes crónicas que hay, porque si hoy la calle 20 de noviembre está abierta, es gracias a la disputa que empezaron a tener estos eh, mercaderes Merga, de los portales es, estos
3: comerciantes. Con,
1: eh, con los otros que estaban establecidos, eh, digamos, justo enfrente de la catedral así es. y que eran los de los alimentos. Exactamente. Y tenían esa calle cerrada a pesar de que había un camino de la diputación, pero eran tal los recursos que generaban que no los quitaban, así es que estaban ahí. Hasta que eh, más o menos en la década de los 40, ya del siglo XX, ya así que, como es, tú dices, 1939, pasaron, así es, pasaron cuatro, cuatro siglos, siglos
3: para, para que, que se dirimiera esta, esta diferencia. Bueno, y que no ha sido dirimida, más bien para que se
1: limpiase la se plaza. Limpiera. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Lo que se aplica hasta el día de hoy? Así y es, una desplazarlos, a la mañana,
3: desplazarlos a otra y a otra, otra y a otra no, y que y y el problema.
1: Y, y, y abrieron la calzada para que se tuvieran que ir de ahí. Desde ¿vale? luego. Pero de eso eh, te parece que platiquemos regresando de la pausa. Y les decía a, eh, al inicio de este bloque que pusieran atención al tema que estábamos escuchando porque lo que les quiero preguntar, ¿quién cantaba este tema? Para que ustedes se lleven una de las tres cortesías que tenemos dobles para el concierto de eh, Víctor Manuel y Ana, Ana Belén, Belén Así eh, Joan Manuel Serrat uh -huh. y el otro que va a estar es
3: ¿Quién cantaba? Así es, con una maravillosa rúbrica que se llama este concierto El Gusto es Nuestro, Orale. pero esta, esta pregunta que ha lanzado Sergio es solo para el primero,
1: ¿quieres volver a lanzar la pregunta? Órale, para el primero doble es ¿Quién cantaba el tema con el que regresamos de la pausa? Y que estará en este concierto del gusto es nuestro del Auditorio nacional y se llevan una cortesía doble. Así Voy es. a regalar la primera. Regresando les tengo otra pregunta y tenemos otros boletos para ustedes. Esto es el cocodrilo mb 102.5 estamos recorriendo el portal de mercaderes 5166 102.5 en vía de contacto. Volvemos. <risa>
0: síguenos en Twitter ese almazán 71 arroba salvador de Marias. regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de el cocodrilo
1: A ver si no me equivoco. Este tema es del disco Play, ¿no? Eh, me parece que sí es de, de Disco Jugar, que es uno de mis discos favoritos junto con el que hace Bobby Maferry y Jojo Ma. ¿no? Que es eso, sí, ¿verdad? Es de Disco eh, Play. O, oigan, pues fíjense que... Eh, pues agradezco que nos estén escribiendo, que estén tan activos en las redes sociales. Así eh, es. Tu, tu Twitter, Salvador. Arroba
3: Salvador de María. Y de hecho, nos escribe por aquí. ¿Me puedo dirigir así a ti, Basurita? La Basurita de Zurita. Ah, sí, Solo sí. porque él así publica el nombre. ¿eh? No, no, tendría, ah, bueno, no tendría yo tal atrevimiento. Pero dice, saludos a Sergio y a todo su equipo. Dice que preparó palomitas caseras y está con su mamá comentando el programa. Y que los recorridos son excelentes. Pues Muchas a la gracias. siguiente,
1: como te, te hemos contestado, al siguiente recorrido invita a tu mamá. Eh, Juana, ¿verdad? Es, es, es Juana, ¿verdad? La basurita. Por acá también nos dice Pedro Vaca, que gracias por el estupendo programa, que le encanta el programa. No es mi estoy leyendo tal cual están las, las, los comentarios, ¿no? Por acá Gerardo Perea dice que que nos manda saludos Que nos manda saludos, que es un programa muy ameno
3: Y que estaría bien que hablásemos de la Feria de Aguascalientes Que yeah, está claro. muy buena ¿Te gustan los gallos eh, Gerardo? O, o, ¿O qué debemos entender? ¿Te gusta la pelea de gallos? A, o te gusta la fiesta O te gusta la fiesta, o te gusta el palenque Déjanos saber Oye, un poco más. Salvador, palen, soy que con de, con de,
1: Ni lo conoces y ya te <risas> llevas así. No, no, no. Se dan cuenta cómo viene Salvador. O el que te o, regalamos otro boleto. y en sí, lo que vamos platicando. Pero, que ¿qué nos... tal? qué tal? A ver, a ver,
3: si han prestado atención, ¿eh? porque nos gusta que nos escuchas, al menos a nuestro presidente siempre nos plantea de esta manera. Nos requiere saber que están ustedes verdaderamente atentos. Uh -huh. A quien nos diga cuál es la fecha la hora y el lugar de la cita del próximo recorrido en Coyoacán se va a llevar otro pase doble para este maravilloso concierto que va a estar a cargo de Ana Belén de Víctor Manuel de de, nuestro, Serrat. de Serrat y de nuestro músico patrocinador de esta noche
1: así es, pero que bueno, ya lo podemos decir porque ya salió el primer ganador, ¿verdad? que es Bobby McFerrin no, 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 pero no, el que va a estar el concierto perdón. es Miguel Ríos, perdón, ¿no? Miguel Ríos. Que es de quien estábamos escuchando hace rato el tema, ahora la pregunta es Cuándo, dónde y a qué hora es el siguiente recorrido, por a pie. Acá. Así es. Bueno, ya estás diciendo bueno, por No, 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 ¿dónde es la cita? ¿Dónde es la cita? Exacto. ¿Qué vamos a recorrer? La fecha, la hora o y el, y el lugar. lugar en
3: el que nos daremos cita el próximo sábado 19 de no, no, recorrido. No, que ya no
1: digas. Sí, está diciendo todo. A ver, el siguiente recorrido, ¿cuándo es? Así es. ¿Dónde es la cita y qué vamos a recorrer? Ah, ok. Pero yo, yo quería más precisión,
3: porque luego Miguel... me No,
1: pues el... así así es, <risa> 51-66-1025 es vía de contacto. Si ustedes nos dicen eso, se llevan un pase doble para ver El Gusto Nuestro, este concierto que, eh, pues la verdad, antoja mucho a ver, ver a Víctor Manuel, Ana Belén, Serrat y Ríos, juntos, que hacen de la suya. Yo hace años lo vi en ese concierto que se llamaba... Eh, el, no, este es El Gusto Nuestro, el otro era Mucho Más Que Dos... Eh, que era hace 20 años, bueno, hace ¿eh? estoy muchísimo. hablando, en, el, en la Plaza de Toros. Si pero,
3: pero en esa ocasión era, era Víctor Manuel y, y el Ana Belén. No, ¿Y el...
1: no, blanco y negro, tú dices ah, de pero Pablo tienes Milanes. toda la razón, tienes sí. toda la razón. Sí. No, si sí, de es. alguien les he seguido la pista, ha sido a Víctor Manuel Qué y a Ana buen, Belén. ¿eh? Ese era, era y el disco es una joya. Es eh. una joya. Sí, Así la verdad es. que dice Miguel que yo ya no debo decir una joya, pero todo me lo prohíbe. Bueno, pues una bueno, Oye, una besutería, sería? una bagatela, pues. pues sí. Oye, ya que estamos eh, mm. prácticamente para cerrar el programa, hay que referirnos, te decía, a estos personajes que también fueron importantísimos en la vida eh, comercial de la Plaza Mayor en el Zócalo de la Ciudad de México
3: Así es, se apostaban en un banquillo con un tabloncito sobre las rodillas Exacto Y lo mismo escribían cartas de amor uh -huh. Que redactaban eh, ponencias
1: para los juicios es? de los mercaderes, uh -huh. desde luego O que hacían manifiestos Exacto ¿no? Y, 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 uh -huh. y dicen las crónicas de Valle Arispe, por ejemplo Dice que estaban con su paraguas Estaban con su canasto de tintas y papeles y estaban ellos con unas mesitas más o menos disparejas o cojas, uh -huh. ¿no? Que, muy eh, maltrechas. Muy maltrechas, pero que además eran pregoneros, ¿no? Contaban chismes o cuitas políticas. Y eso incomodaba. Desde ¿no? luego, ¿no?
3: Al cabildo. Mucho.
1: Mucho. Uh -huh. ¿Dónde estaban ellos, donde después va a estar el Parián? Es decir, como en el centro de la plaza. De la plaza, así. De es. Ahí se ubicaban, ¿por qué? Porque era una zona de enorme tráfico. O sea, y estaban primero las las flores, lo comestible, ¿no? Y entre esos pasillos ellos se iban acomodando. Así Llegaba es. la gente a contarles sus historias y ellos redactaban las cartas. ¿Cuándo se fueron estos estos
3: escribanos de esa plaza y cuándo estos mercaderes abandonaron la plaza? No lo van a creer, pero en una furiosa cabalgata de la estatua ecuestre sí, de de Carlos uh... No bueno, voy a decir una tontería porque luego me equivoco, pero es de... de no, de, de... sí, Carlos I. Carlos. No, P ¿no? La, la estatua de Cueste de Carlos I. a cargo de Manuel Torza. No, es eh, Carlos... Cuarto, ¿no? Carlos IV, cuarto. perdón. Uh -huh. Llega cabalgando a esta plaza y es con el motivo de, de la llegada, llegada de aquí. esta escultura, Ajá, que, que ahora se está en la plaza Tolsa. Que ahora está en la plaza Tolsa, correctamente, que se desplazan, desde luego, estos escribanos y mercaderes, uh -huh. los los primeros a la plaza de Santo Domingo y los segundos uh -huh. a las
1: plazas de Loreto y de Vizcaínas. De Vizcaínas, exacto. O sea, en las mismas periferias ya hemos dado cuenta de la plaza de Loreto, que está eh, donde está Salid uh -huh. Alfonso. Así es. Eh, ahí los ubican. Y los más que ya podían comprar uno de estos eh, portales Así es. eh, de mercaderes, pero en este caso son portales de escribanos, se van a ubicar en la Plaza Santo Domingo. Así es. eh, esta, esta tradición del siglo XVIII, imagínense, perdura hasta nuestros días. No es fortuito además la ubicación que estuvieran ahí. Porque eh, por esa misma calle que es Belisario Domínguez, si, si siguen todo de frente, cruzan... Eh, espaldas de, de, de la. ¿Cómo se llama? De Palacio Nacional, uh -huh. se van a encontrar la casa de la primera imprenta. Uh -huh. Y esa era la ruta de los impresores. Por ello no era fortuito que nos ahí? Ahí, desde no. luego Y esto, si damos cuenta, hasta el día de hoy eh, sigue esta misma ruta. Así es. y, y se va a convertir ese lugar, va a empezar a tener una vida importantísima, no solamente en la escritura, sino también en la propaganda y en la publicidad naciente de, del México colonial. Así es,
3: así es. El mismo ahí estaría, desde luego, la imprenta de regalado. No, y tú. otra estaría, ¿Ya? desde luego, la primera librería, no en esa calle, pero en el portal de mercaderes también estaría. Es uh -huh. decir, este portal ha tenido miles de facetas. Miles. Libreros, eh, tenderos, eh, eh, joyeros, joyeros, desde luego como perduras hasta el día de hoy, y desde luego sombreros, Así taconeros, es. espaderos, bueno. talabarteros. Talabarteros, eh, en
1: fin. que donde ahora está el, el pasaje de la catedral, estaban ubicados los especialistas en hacer sillas de montura. Así es, y ah. un una exquisito trabajo no, de talabartería de te magnífico, te de... ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, eh, Salvador, y con eso vamos a ir prácticamente cerrando el programa, a ver, eh, eh, ¿si ¿sí le atinaron nadie? ¿O ¿Ya ya se fueron ya. los boletos? Ya. No, pues es que sí, somos pues bastante no, listos. Desde
3: luego, están muy pendientes. Exacto. Acuérdense que Miguel siempre los va a retar con este tipo de cosas Exacto, ¿eh? ¿eh? Entonces, sí, estar, sí, sí, estar nos atentos. va a poner
1: pruebas a todos. ¿no? <ríe> estar atentos. Y bueno, para concluir, ¿qué es lo que va a ocurrir que este lugar, esos portales que persisten hasta el día de hoy, en, en esta eh, misma posición occidente
3: posición. de la plaza no, no no hay que no hay que olvidar también que, y, y por favor no confundirse, el edificio que hoy conocemos no tiene nada que ver con los portales que existieron y que de manera muy precaria no, no, se no. desarrollaron en el siglo XVI y siglo XVII esto ah. fue sujeto, eran tan pobres los dueños de esos solares que se lo vendieron fíjate cómo desde entonces había, había... había trato especial sí. ¿sabes sí. quién compró esos solares para desarrollarlos? allá edificio nada más y nada menos que el juez de la balanza de, de la casa balance. de monedas sí, o sea, tenía, tenía poquito dinero Ajá, para, para y, ocuparlo, y poquito ¿no? poder exacto ¿no? y, poquito no, y poder. seguro que les y luego pagó dio un arrendamiento y, pues, y, se hizo y, y con y un eso vivió
1: más de dinero, dinero. exacto ¿No? entonces eh, le resulta que eso ya no ocurre no no, dinero, no ya no nada, para no, nada no? ¿no? eso exacto Estamos
3: Oye, pensando hace rato de, de esta esposa de un gobernador que también le gustaba gastar es que esta cosa es la mercadería... De la trae, mercadería, ¿no? ¿no? Y es que hay que, uh -huh.
1: hay que decretar abundancia. Claro, ¿no? ese Ahí está todo el secreto, ¿no? Pues nosotros que ya nos vamos, ¿verdad, Janin? Qué rápido se pasó el programa. Salvador, ya no faltes, porque la verdad es que se me hace eterno el programa si no estás. No, yo lo, lo lamento,
3: miren, que no, lo, no lo volveré a hacer. Por favor, Juan Carlos... Eh, Juan Carlos Zikler González es uno de los ganadores, te llevas un pase doble para este maravilloso concierto, el gusto es nuestro.
1: María Teresa Robles Rendón y... Y por último, María del Refugio Orozco Rodríguez. Y los esperamos nosotros el próximo sábado 18 de marzo y el domingo 19 en Coyoacán para nuestros recorridos a pie del cocodrilo. Pásenla bien, quédense con la programación de MBS 102.5 y nosotros nos encontramos, Salvador, el próximo, el próximo sábado. sábado. Siete de la noche en punto.
2: Uh, <tose>